0: Hallo, hier ist Editing Fee. Ich wollte mich bloß kurz, bevor die Folge anfängt, entschuldigen, dass unsere Stimmen manchmal so ein bisschen abgehackt sind oder ein bisschen rumglitschen. Aber wir nehmen halt an unterschiedlichen Teilen von Deutschland auf. Deswegen, ja, wir haben auch keine professionelle Technik. Also, kommt Leute, es, es heißt die Pfannkuchenfolge. Es ist einfach nur irgendein Scheiß-Podcast. Schraubt man die Erwartungen runter. <lacht> aber ja, viel Spaß mit der Folge. Und ich hoffe, es ist nicht zu nervig. Aber nach ein paar Minuten geht's dann auch. Okay. Ähm. Ich glaube, wir fangen einfach an. Das ist doch total sympathisch. Wir als, wir als Sympathen. Ist das ein Wort? Nein. Nein? Okay, jetzt schon. Echt. Hallo, wir sind die Sympathen Fee und Lara. So sollten wir den Podcast nennen. Okay, ich glaube, ich glaub, wir sollten mal anfangen. Um, stell dich doch mal vor, Person. Nein, ich hey. du bringst dann. Okay. Um, yo, 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 yo. Ich bin die total sympathische Fee. Was was los? Um, oh Gott. Oh Gott. Ich sehe schon, wie ich mir das in zwei Minuten, ja, in zwei Minuten, so lang geht der Podcast, anhören werde und einfach richtig ich werde im ich werde Boden versinken. Okay, mach jetzt auch. So. Jo, okay, also. Guten, guten Tag. Ähm, ich bin Fee. Wow. Und das ist keine Kurzform von Felicitas oder wie diese Name heißt. Ich hab's schon vergessen. Ich kenne niemanden, der so heißt. Ich heiße einfach nur Fee. Kommt drauf klar. Ja, ich bin Laras zehn Jahre jüngere Schwester und. Ich chill hier einfach nur. Hi, ich bin Lara. Ich bin Fees zehn Jahre ältere Schwester. <lacht> Und ähm, ja, ich chill hier ja auch mit Fee einfach rum und wir dachten, wir machen mal hier so einen Podcast. Weil wir, wenn wir telefonieren, teilweise bis zu fünf Stunden einfach nur ich reden und reden und reden über alles Mögliche. Und da dachten wir, hm, vielleicht interessiert das auch andere Leute. Was erwartet ich uns von so, Fee? Also nicht uns, genau. sondern die anderen. Ich glaube, wir werden viel über über Bücher und Serien und Filme reden. Pülme. Ja, ich glaube, wir werden einfach zu allem Scheiß unsere Meinung dazu geben und vielleicht interessiert es die eine oder andere Person. Ja. Also wir werden auch irgendwie viele Reviews machen zu Büchern, die wir beide gelesen haben und wie gesagt, wie viel gesagt hat Film und Serien und auch Dinge, die wir irgendwie entdeckt haben, auch irgendwelche Musiker oder MusikerInnen und Alben und allem Möglichen, was wir so finden und konsumieren. Und ja. Ja. Wir haben uns ähm, eingedeckt mit Tee und Snacks. Und was man dazu sagen muss, ist vielleicht noch, dass ich vor anderthalb Jahren ungefähr von zu Hause ausgezogen bin. Das heißt, wir nehmen den Podcast in zwei verschiedenen Städten auf und äh, wir hoffen, dass das alles so klappt und wir hoffen auch, dass wir bald mal zusammen im Real Life aufnehmen können. Und ja, wird vielleicht noch sonst was zu dir sagen, will, was so deine Hobbys sind? Hey, ich fühle mich wieder wie in der Vorstellrunde in der Schule. Ja, und wie ähm, alt du bist vielleicht auch, dann sind die Zuschauer, <lacht> wir sind zehn Jahre auseinander, aber nicht wie alt. Ja, ich sag euch jetzt mein Alter, aber Laras müsst ihr dann irgendwie selbst rausfinden. <lacht> ja, ähm, ich bin jetzt, oh Gott, erstmal überlegen. Ja, ich, <lacht> ich bin jetzt 14. Oh shit, oh nein, von solchen Leuten will ich keinen Podcast hören, weg, weg. <lacht> denkt sich jetzt wahrscheinlich der äußerst sophisticated Zuhörer. Ja, ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Ich ähm, habe zu viele Hobbys. Ich ähm, zeichne, ich nehme sowas hier auf. Ähm, ja, und noch tausend andere Sachen, die ich natürlich genau in dieser Sekunde vergessen habe. Yay! Yeah. Wie das so ist. Ja, mein Alter werdet ihr nie erraten. Das ist sehr schade, ja, ich weiß. Was kann ich noch zu mir sagen? Meine Hobbys sind ähm, Schreiben, Filme schauen. Neues. Nice. Fotografieren, teilweise auch malen und zeichnen wie die gute liebe Fee wie die gute Fee Wow mm -hmm. um, Und ich wollte noch, auch noch irgendwas sagen, aber ich habe auch schon wieder alles vergessen. Ich lese viel Das sollte man vielleicht doch dazu sagen Oh ja, ich auch <lacht> Hallo. Sonst könnten wir natürlich nicht über so viele Bücher reden ja, ich freue mich schon voll auf diesen Podcast, auch weil wir zum Beispiel gerade mit unserem Altersunterschied die Unterschiede herausfiltern wollen, was, so, mm. was es so gibt, wenn man 14 ist und wenn man, tja, wie auch immer alt ich bin, ist. Jo, und ich würde gerne gleich reinkommen, dass weg, weg mit die Vorstellungsrunde, man kann uns ja kennenlernen, wenn wir hier rumlabern, ja. ich habe vorhin das Ekligste überhaupt gesehen, ich war in der Küche und wollte hier krasse Vorbereitungen für diesen tollen Podcast machen und mir einen Tee reinhauen. Und ich hole eine Tasse aus dem Schrank und da liegen einfach irgendwie drei fettes, blutige Steaks im Schrank. Äh. Ja, aber auch ohne Alufolie und nichts. Die lagen da einfach in ihrer eigenen Blutlache auf so einem Teller oh. und es war so widerlich. Yeah. Ja. Dazu muss man vielleicht sagen, dass wir beide Vegetarier sind. Vegetarier finden. Und also ich finde den Geruch von Fleisch absurd ekelhaft. Also ich muss mir bei der Fleischtheke immer die Nase zuhalten. Beziehungsweise irgendwie mit der Maske geht das mittlerweile. Aber ich muss eigentlich immer noch meinen Schal nochmal davor halten, weil es einfach so eklig stinkt. Oder auch wenn, wenn Fleisch zubereitet wird, ich finde das richtig abartig. Ach. Also. Ich mag den Geschmack von Fleisch, aber von halt gebratenem Fleisch oder so. Aber so rohes Fleisch, das ist echt, auch die Konsistenz davon, das ist einfach so widerlich. Wenn man sich vorstellt, dass so Leute mit Brötchen und sowas essen. Ja. So, da sind jetzt die ganzen Almans raus. Scheiß, <lacht> scheiß Vegetarier höre ich mir nicht an. <lacht> nee, ja, aber... Also ich muss ja dazu sagen, ich vermisse schon so den Geschmack von Salami und hm. Mortadella und hm. Hühnchen und sowas. Oder Ente. Oh, ja, so eine oh, knusprige ah. Ente. Mm, lecker. Aber ich glaube, so mit den ganzen Hintergrundgedanken, also mit den Hintergedanken, dass es halt ein totes Tier ist und wie die behandelt werden und was alles dahinter steckt, ich glaube, ich könnte es trotzdessen nicht essen. Also ich glaube, ich würde es einfach nicht über mich bekommen, weil teilweise wird mir schon anders zumute, wenn ich so vegetarische Produkte oder halt vegane Produkte, also so Fake-Wurst und sowas esse. Das schmeckt teilweise 100% so, wie ich mich an Wurst erinnere. Und dann denkt sich mein Körper so, äh, nein, das wollen wir nicht essen, weil das ist doch ein totes Tier. Und dann sage ich mir, nein, das ist so ein Fake- totes Tier und das schmeckt doch. Und dann geht es irgendwann. Aber am Anfang habe ich da sehr gestruggelt mit. Aber jetzt bin ich ziemlich froh, dass es so einen Leona-Ersatz gibt und sowas alles. Mm. Oh, und Schnitzel. Mm. Ach. Mhm. Man ja. darf jetzt auch nicht mehr Fleisch draufschreiben. Ja. Ich die, äh, finde die Version mit, mit V am Anfang cool. Das ist ja. ja. Aber. Da denke ich mir auch so, yo, Leute, wir sind gerade in einer globalen Pandemie. Habt ihr irgendwie nichts Besseres zu tun, als so, nee, das ist, das ist Fleisch und die armen, äh, das ist kein Fleisch. Und die armen Fleischesser könnten vielleicht Fake-Fleisch mitnehmen. und oh nein, sie werden sterben. Das müssen wir jetzt ändern. Wir als die Regierung. Ja, ich finde dann auch immer so, also zum einen natürlich, gibt's alles ist alles ist besser, als sich um die Pandemie zu kümmern, das haben wir auch schon mitgekriegt, aber es gibt ja auch so die Diskussion dann so, ja, wenn man kein Fleisch mehr isst und da voll dagegen ist, wieso soll man dann Fleischersatz drauf schreiben? Na, ne? ihr wollt doch gar kein Fleisch essen. Warum warum wollt ihr dann Ersatzprodukte dafür haben? <lacht> ich kenne so also gewisse Leute, die da so argumentieren. Ja, eins Impression. Nee, einfach, ja. einfach nein. Ja. Ich meine, ich verstehe es, dass man da nicht so einen Hehl irgendwie drum machen muss, aber ich meine, meistens fangen nicht die Vegetarier oder Veganer an, sondern die anderen, die sich darüber beschweren, dass die immer darüber anfangen. Habe ich mal so mitbekommen. Und ich habe neulich gelernt, bei einer YouTuberin, die heißt Melanie Murphy, sie meinte, es gibt einen Unterschied zwischen. Plant-based und vegan. Also letztendlich war mir das schon bewusst, aber nicht so. Und zwar plant-based, also auf pflanzlicher Basis halt Essen ist nur so die Diät, wie man isst. Und vegan ist ein Lebensstil. Mm. Ja. Find, also allgemein finde ich das cool, dass es so unterschieden wird. Aber andererseits denke ich mir schon wieder. Wieso müssen Menschen immer alles einkategorisieren? Also warum muss man alles in, in einen Schubfach stecken, wo noch, ein, wo noch mal tausend Schubfächer drin sind, dass man hauptsächlich alles so, so klar, so detailliert wie möglich einsortieren kann, damit auch jeder sich identifizieren kann und damit man wirklich alles, auf alles seine Ordnung und Struktur hat. Was, warum? Ja, nee. Aber ja, dann habe ich gerade gemerkt, ist eine unserer Kategorien, haben wir schon abgehakt, Random Rants. jo Das war nicht absichtlich, aber trotzdem kann ich mich immer wieder drüber aufregen. Ja, ich glaube, das wird auch die, die Hauptkategorie hier, Random Rants, <lacht> Leute. Einfach nur aufregen, weil das, das geht richtig gut, da kann man auch Ewigkeiten labern. Oh ja, auf jeden Fall. Um, Tut mir leid, falls man dieses fette Auto vor meinem Haus gerade hört. Meinem Privathaus. Hat man nicht. Okay. Aber das sieht richtig krass aus. Ich habe so einen reflektierenden Büderrahmen hier <lacht> hängen. Und da sieht das aus, als wäre so ein kleines Gewitter auf dem Bilderrahmen, weil das anscheinend irgendein Müllauto oder sowas ist, was so Blinklichter hat. Und Das okay. sieht voll schön aus. Ja, das <lacht> wollten jetzt alle wissen. Ja, weil wir alle <lacht> sich das genau vorstellen können. Ja, es sieht halt einfach aus wie so orangene Blitze auf dem Bilderrahmen. Das schafft ihr ja wohl. Wir glauben an euch. Ja. An die Tausenden und Abertausenden an Zuhörern. Mhm. Ja, wir sind richtig Fame. Ja. Es war, es war das Schneemobil, okay. Das Schneemobil, wow. Ja, wie heißt denn das? Winterdienst. Mhm. Oh, ich habe gelesen... Ähm, in irgendeiner Stadt, wo, wo die so Gewürzgurken, nicht herstellen, aber halt <lacht> verpacken, und dann. <lacht> ja. Die, ich habe es wirklich vergessen, in welcher Stadt das war, aber die die haben nicht irgendwie Strollsalz ähm, genommen, damit der, also da, damit die Wege und die Straßen frei von Schnee und Eis sind sondern die haben Gurkenwasser, also gesalzenes Gurkenwasser äh, genutzt, was halt bei der Produktion dann übrig bleibt oder was also was so die Reste sind. Und sonst mussten die das immer so auf Acker auskippen sozusagen, was halt eigentlich nicht gut ist für den Boden und so. Aber so haben die sozusagen einfach wieder recycelt und dafür verwendet. Und ich finde das mega cool. Dass, dass sie das gemacht haben. Also ich finde, das könnten noch mehr Leute machen. Halt so allgemein so Dinge recyceln. Jetzt nicht unbedingt alles mit Gurkenwasser vollspritzen, also das stinkt auch <lacht> irgendwie richtig. Aber ja. Das ist eine coole Idee. Also mhm. ich stelle mir das sehr komisch vor, wie das dann aussieht, wenn die das machen. Aber an sich ziemlich cool, ja. ja na, eigentlich ist es, die machen das genau mit denselben Autos wie... Also, die meisten machen ja so eine Flüssiglösung, also so ein Salzwasser einfach. Sch äh, sprühen die auf die Straßen, also wie, wie bei der Kehrmaschine hinten. Ja. Und das wir füllen die halt einfach so Gurkenwasser anstatt Salzwasser rein. <lacht> ja, ja. Ich wäre ja gern bei euch, weil ich würde gern den ganzen Schnee sehen. Das ja. Wonderland, weil bei uns ist es wirklich einfach nur karg, trist und öde und ohne Schnee. Aber bei uns das ist es auch so krass. Also, das ist ja eigentlich der Traum. Gestern war noch alles weggetaut. Und heute, ich, ich stehe auf, ich gucke aus dem Fenster. Alles ist voller Schnee und es ballert noch richtig raus. Also, jetzt hat es aufgehört zu schneien, aber es war wirklich sehr dicht. Äh, Schnee runter, Dings. Ja, Schnee halt. Keine Ahnung, wie das ja. heißt. Schneefall, danke. Ja. Ja, darum beneide ich dich und euch. Und kannst du euch noch mehr erzählen? Ja, ich bin gar nicht neidisch. <lacht> ja, gut. Für mich ist das halt nur schön zum Ansehen. Ich gehe ja nicht raus. Aber. Hm. Ah, passt. Wenn ja, von drin ist es am gemütlichsten mit so einem Tee oder Kakao drin zu sitzen und um ja. sich das alles anzuschauen. Was Baden. ich aber cool finde, ist, wenn du draußen warst, es war richtig eklig, du bist so komplett durch von der. Ja, von der ganzen Suppe und du kommst so rein und dann, keine Ahnung, machst du es dir richtig gemütlich einfach. Oh ja, das klingt gut. Mm. Ich meine, kann man auch ohne Schnee machen, aber so sieht es halt einfach schön aus dem Fenster aus. Ja, das stimmt. Was liest du gerade so? Oh, der, gut, gut, dass du fragst, Lara. <lacht> <lacht> ich lese gerade Ink, den ersten <lacht> Teil von Alice Broadway. Oh, es cool. ist ein... Also erstens mal, wenn man nicht auf den Inhalt achtet, das Buch sieht einfach so schön aus. Mhm. Es hat ja quasi so ein schwarzes Cover, aber davon sieht man nicht so viel, weil da sind quasi so ähm, glänzende Ornamente drauf und es sieht so wunderschön aus. Googelt das mal. Einfach Ink eingeben oder Ink Trilogy. Sieht richtig cool aus. Ja. Auch das, also, ich, also um, ich fand auch schön, dass die drei Bücher alle unterschiedliche Farben und Motive dann drauf hatten. Also ich finde die auch mega, mega schön. Also ja. Du liest gerade den dritten Teil? Nee, ich bin schon fertig mit dem dritten Teil. Ach so. Nice. Ja. Aber also ich finde, das war so ein richtiger, wie, wie man im Englischen schön sagt, Quick Read. Also dass man, sie schreibt richtig angenehm. Ähm, sag ich mal, leicht auf irgendeine Weise. Also man kommt ziemlich schnell durch die Bücher durch, außer vielleicht äh, ein Teil vom Buch, vom zweiten Teil, da zieht es ein bisschen. Also das, das kommt ein bisschen vor wie so ein Füller irgendwie. Also es ist nicht so ein langer Teil, aber sonst bin ich ziemlich schnell durch die Bücher durchgekommen. Also ich glaube, ich habe jedes Buch innerhalb von ein oder zwei Tagen durchgelesen. Das Ende, ohne zu spoilern, ist Meines Erachtens hätte ein bisschen pompöser sein können und revolutionärer, aber das ist auch nur meine Ansicht. Mich würde echt mal interessieren, wenn das irgendjemand anderes noch gelesen hat, wie die das Ende fanden und allgemein die Trilogie. Ja, aber wie findest du denn das erste Buch bis jetzt? Also ich bin, glaube ich, so knapp vorm Ende oder näher mich dem Ende gerade und Oh, bevor ich weiterrede, ich glaube, ich werde mal kurz erklären, worum es eigentlich geht. Ja, danke. Es geht quasi um so eine Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob die, die ganze, also ob das so die ganze Welt ist oder nur so ein abgeschnittener Teil. Aber die haben quasi so eine Religion, dass alles Wichtige, was in deinem Leben passiert, als Tätowierung auf deinem auf deiner Haut verewigt wird. Und dann, wenn man stirbt, gibt es so eine Zeremonie wie im alten Ägypten, wo so die Seele gewogen wird quasi. Also die gucken sich deine Haut an und alle Dinge, die du halt gemacht hast in deinem Leben, die da ja festgehalten wurden. Und dann entscheidet quasi so ein Gericht, ob deine Seele es wert ist, behalten zu werden. Und wenn, wenn man es quasi wert ist sozusagen, dann wird einem die Haut abgezogen. Also wenn man dann tot ist, logischerweise. Halt, halt, stopp, halt, ja. stopp die Haut wird, also man kriegt so einen Skinbook, also so ein Hautbuch, aber das bekommt man auch, also das kommt man schon davor. Und das Buch wird gewogen. Und das Ding ist, wenn man nach der Entscheidung wird eigentlich nur entschieden, ob man sozusagen ins wie fegefeuer kommt, also ob das Buch verbrannt wird und man dann wird man automatisch sozusagen vergessen oder ob man halt es wert ist, wie sagt man, als Erinnerung da zu bleiben. Also die Leu äh, die Bücher, die da bleiben, die werden dann an die Familien wiedergegeben und die haben dann wie so ein Altar zu Hause, wo die dann jeden Tag eine Kerze anzünden und ähm, sich sozusagen an die Leute erinnern. Das heißt, für die, ähm, wenn das Buch verbrannt wird, weil sich dann nicht mehr an die Leute erinnert wird und die dann sozusagen vergessen sind. Und das ist das ultimative, wie sagt man, Übel. Ja, die ultimative ja, Strafe und alles. und aber dieses Hautbuch, dieses Skinbook bekommt jeder erstmal. Ach so, stimmt, das war andersrum. Ja, nee. Aber erstens mal you. Ja. Und zweitens, es gibt auch noch so, also bei denen, das ist ja wirklich so eine richtige Religion für die, ja. mit diesen Tätowierungen. Und es gibt aber Leute, die keine Tätowierungen haben und die heißen Blanks. Und die wohnen aber halt nicht in den Städten, wo die wohnen und irgendwie halt auch den Kindern von den Tätowierten wird quasi schon so erzählt, so ja, die Blanks sind böse und... Und die klauen Kinder und klauen unser ja. Essen und sind allgemein voll Kriminelle und so. Genau. Mhm. Und ja, ich glaube, das erklärt es ganz gut. Ja, das ist also... Etwas, was über die Protagonistin sagen, die auch, nee. auch. Nein. Nee. Okay. Also ich finde das schon wichtig. Also so, man kann, ich hoffe, das ist kein Spoiler, aber letztendlich hat sie so macht sie so eine Reise und äh, erkundet vieles, was diese Religion bedeutet und äh, die ist damit groß geworden. Das heißt, sie ist es in ihrem, wortwörtlich, in ihrem Fleisch und Blut drin, diese Religion. Und das stellt sie halt dann irgendwann in Frage. Und das ist eine sehr dystopische Welt. Wenn man ja, findet. schon. Ja, weil, also es ist auf jeden Fall, wenn man sich das vorstellt, dass es im echten Leben so wäre, das wäre ziemlich krass. Also das ist so... Das ist so extrem irgendwie. Das ist so extrem schwarz-weiß gedacht, finde ich. Also, das hat mich schon ziemlich schockiert irgendwie am Anfang. Also, das fand ich schon sehr merkwürdig und ich bin sehr froh, dass es nicht so bei uns ist. <lacht> ja, ich meine, ich finde es auch komisch. Also, sie hatte ja einen sehr starken Glauben. Also, es war so, am Anfang waren das wie so Märchen, die denen erzählt wurden. So, dass die Blanks böse sind und ja, wenn, halt die Tattoos sind ganz wichtig. Und sie hatte halt wirklich sehr stark dran geglaubt. Und irgendwann, keine Ahnung, ich weiß nicht, halt so, äh, was weiß ich, halt wenn man noch ein Kind ist, zeigen die einem dann so eine Ausstellung im Museum und sagen einem quasi, ja, das sind keine Märchen, das ist alles wirklich passiert. Und hier, da, Beweise, bla blabliblu. Das heißt, die glauben da halt alle so fest dran. Mhm. Und ich finde das so weird. Also, ich meine, bis auf den Jungen, den sie dann trifft, der ja aber auch irgendwie noch einen anderen Hintergrund hat. Ich finde das komisch, dass sie da alle so krass dran glauben. Also halt so fanatisch sind, ne? Ja, ich meine, du hinterfragst hinterfragen dann gar nichts. <lacht> ja, das, das ist so weird. Also, ja, aber ich kann es mir natürlich auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, sowas aufgewachsen wäre, wie stark ich das dann hinterfragen würde. Mhm. Aber, ja, ne. Ja, aber das, das war auch eine der Hauptfragen ähm, bei mir. Also ich habe mich jedes Mal gefragt, warum die das irgendwie so blind irgendwie akzeptieren alles. Und auch so, dass die die Planks als Kriminelle ansehen, obwohl eigentlich fast niemand aus dieser Gemeinschaft einen von denen gesehen hat oder mit denen irgendwie Kontakt hatte. Und da, also, wenn ich was nicht gesehen habe oder nicht mitbekommen habe oder irgendwie, dass es irgendwie in meine Realität gekommen ist, dann würde ich das, glaube ich, nicht komplett so blind akzeptieren, sondern ich würde es mich halt fragen, ja, sind die denn wirklich so? Und wenn die so böse sind, warum haben wir die dann noch nie gesehen irgendwie oder weißt du so? Aber das machen die halt nicht. Die sind da blind ja. in dem Raum drin. Es gibt halt absolut keine Beweise. Es gibt nur diese Märchen, mit jeder. Was ich auch so weird fand, zwischendurch im Buch sind halt die Märchen immer so hingeschrieben wie halt eine Geschichte. Also wenn die erzählt werden, dann stehen die halt da so im Buch drin, halt wie die erzählt wird. Ich weiß nicht, ob ich das gut Oh mein Gott! <lacht> erklärt. <lacht> ja, erklärt habe. Man merkt, ich sollte auf jeden Fall einen Podcast machen. Auf jeden Fall gibt es so diese eine Sage von der weißen Hexe. Mhm. Und so hat quasi so diese ganze Religion angeblich angefangen. Also ich will jetzt nicht das komplette Märchen erzählen, aber im Prinzip ähm, gab es zwei Geschwister. Die eine war ganz gut und ganz schön und die andere war irgendwie hässlich. Und ja, über die, die hat nie jemand mitgekriegt, weil alle haben sich immer nur um die Gute und Schöne gekümmert und die Hässliche hat halt niemanden interessiert und die ist halt mehr so im Hintergrund geblieben. Und dann durch einen ähm, Nicht-Fluch. Was ist das Gegenteil von einem Fluch? Segen. <lacht> ja, durch so einen Segen oder einen Zauber sollen die eigentlich beide diese Tattoos bekommen, immer wenn irgendwas Wichtiges in deren Leben passiert. Aber nur die Schöne und Gute, die dann später sogar die Königin von dem Land da wird, bekommt diese Tattoos. Und die andere nicht. Und ähm, irgendwann geht die Schöne halt mal ihre Schwester besuchen, so, oh, Mensch, 20 Jahre her, ich geh mal meine scheiß Schwester besuchen jetzt. Komplett neglected einfach, geht da in diese Hütte, wo sie aufgewachsen sind und dann ist die Schwester eine böse Hexe. So... Yo. Äh, diese Geschichte einfach. Ja, die Hässliche ist böse und die Schöne ist gut und die, um die sich nie jemand gekümmert hat, die immer ausgestoßen wurde, ja, die ist böse, weil die ist ja hässlich, ne? Ist klar. Ja, das ist interessant, nochmal so zu hören, weil im zweiten Buch erfährt man was über die Geschichten von den Planks. Oh. Mehr, mehr würde ich eigentlich nicht, oder? Ich weiß nicht, wie viel man dazu sagen kann, aber man man hört sozusagen deren Sicht auf diese Geschichten, also man hört deren Version davon. Und das ist mega interessant, wie unterschiedlich die teilweise sind und doch irgendwie dieselbe Geschichte oder die gleiche Geschichte sind. Also ich liebe sowas, also ja. Ja, also da bin ich mal gespannt, wie du den, die anderen beiden Teile findest, weil also auch wenn das Ende nicht zufriedenstellend für mich persönlich war, also zumindest nicht 100%, ähm, war, fand ich die Reihe auf jeden Fall ziemlich spannend und wir haben ja auch schon mal drüber geredet, wie cool es einfach wäre, wenn die verfilmt werden würde. Oh mein Gott. Und einfach ja. diese Tattoos, ich kann mir das so schön vorstellen, einfach wie die aussehen mit den ganzen Zeremonien und sowas alles und Oh, ich will das unbedingt sehen. Also das wäre ja. so mein Wunsch, eine Wunschverfilmung, <lacht> so in den nächsten Jahren irgendwie. Aber unsere Chancen sind doch relativ hoch. Also der erste Teil wurde irgendwie erst 2017, glaube ich, veröffentlicht. Und das sind ja auch alles direkt Bestselling-Romane gewesen und alles. Also ja, die hat ja auch so Preise hatten. irgendwie gewonnen. Irgendwie. Ja. ja, aber nee, das wäre schon echt ziemlich und? cool zu sehen. Wusstest du das? Alice Broadway in dieser Trilogie sozusagen verarbeitet, wie sie, also mit ihrer Geschichte, sie verarbeitet ihre Geschichte mit dem Glauben. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber sie war auch voll so in so einer Community drin, die voll, ich glaube, auf jeden Fall christlich war, aber ich weiß nicht, ob katholisch oder evangelisch oder so, und wie sie das dann auch irgendwann in Frage gestellt hat. So, und das verarbeitet sie damit. Das fand ich auch sehr interessant. Oh, okay. Das habe äh, ich, hab ich beim Recherchieren rausgefunden, als ich geguckt habe, ob es schon eine Produktion ansteht für den Film. Aber das ist auch generell, ich weiß, es sind natürlich nicht alle so krass fanatische Gläubiger, aber wenn man manchmal so von, keine Ahnung, so christlichen Camps oder sowas hört oder generell irgendwelche Scheiße in den USA immer, das ist schon krass. Mhm. Also. Das, ist ja, das ist auch krass. Ich habe eine Dokumentation geschaut über Ayahuasca. Das, weißt du, was das ist? Nee. Das ist also das ist eine psychedelische, also natürliche psychedelische Droge, die aus Pflanzen, also so aus so einer Liane hergestellt wird, also diese vom Ayahuasca-Tree-Baum und dann aus noch irgendwelchen Blättern irgendwas mit C. Das habe ich vergessen. Aber wenn man das nimmt, wird man anscheinend erstmal so voll ruhig. Dann kotzt man sich anscheinend die Seele erstmal aus dem Leib. Das nennt man dann Purge, also das ist so die, mhm. die Reinigung, die, wie sagt man? Ja. Äh, ja, so. Und dann kriegt man irgendwelche Halluzinationen, irgendwie auditive oder visuelle. Und das ist voll krass. Also, das kommt ursprünglich so aus Südamerika. Und das nehmen ganz viele so zur Heilung von irgendwelchen Dingen wie irgendwie Depressionen oder wenn Leute alkoholkrank sind oder sowas halt. Und. In Amerika haben die das geschafft. Die haben einfach sozusagen wie eine eigene Kirche errichtet. Das kann man da ja richtig schnell. Da muss man einfach nur so irgendjemand schreiben: Ja, hier, wir glauben an das und wir praktizieren das und das und so weiter und so fort. Und dann haben, haben die das hingeschickt und dann wurde das bewilligt. Und dann ähm, haben die einfach ihre eigene Kirche, Soul Quest oder sowas heißt es, errichtet, wo die einfach jedes Mal Ayahuasca nehmen. So haben die das sozusagen legalisiert, ja. nur weil sie gesagt haben, ja, wir sind eine Kirche und das brauchen wir so zur Reinigung und zur Heilung und sowas. Und das finde ich so krass, dass man das in Amerika, dass man so viel, also mit so viel durchkommt, dass da so viel, wie heißt das, genehmigt wird einfach. Nur unter diesem Aspekt, ich meine, Religionsfreiheit, mh, cool. Aber ich meine, gerade da, also da sind schon ist zum Beispiel einer auch gestorben, der hatte einen Anfall irgendwie, weil es, das wurde da ausgelöst irgendwie, weil der noch irgendein anderes Medikament, glaube ich, genommen hat, was sich mit diesem Ayahuasca nicht vertragen hat und da muss man voll aufpassen und seitdem haben die zwar die Sicherheitsvorkehrungen schon verschärft, aber trotzdem finde ich das krass, dass das einfach so durchgeht in Amerika, geht einfach viel zu viel ja. durch. Definitiv, also was man da immer für eine kranke Scheiße hört, also Nee. Nee, du. Ja, ist nicht okay. Nee, finde ich auch nicht. Und für alle, die es interessiert, das war auf Netflix, das, die Serie heißt Unwell. Und das war halt die Folge mit Ayahuasca. Sehr okay. interessant. Geht ja um eine Stunde ist. oder so. Ja. Die Amis. <lacht> mhm. <lacht> nee. Aber ich meine, mal sehen, wie es jetzt weitergeht mit, nem, mit dem neuen Präsidenten. Nicht mehr mit dieser Orange da mit dem orangen -Eichwänden. ja Da bin ich mal sehr gespannt. Der hat ja schon sehr vieles, sehr Gutes gemacht. Also der ist wieder im Pariser Klimaabkommen drin und so weiter. Also klingt ja. das jetzt gut. Ey, äh, apropos Politik. Äh, ich habe das heute in den Nachrichten gehört. Ich habe aber jetzt noch nicht so krass Quellen gecheckt und so. Dass es irgendwie jetzt einen neuen äh, quasi... Atomwaffenvertrag gab, halt so, dass man die nicht besitzt, sich die nicht anschafft, bla blablabla Und halt so die ganzen Großmächte haben da nicht unterschrieben, halt so, ja, was man halt erwartet hatte, so China, USA und so, die haben da nicht unterschrieben, aber Deutschland auch nicht. Und das hat mich ja. so aggressiv gemacht. Ja, es sind halt, ja, wie du gesagt hast, so die Großmächte, ne? Ja, ja das ist ziemlich gruselig, aber das, das schwebt ja schon ewig wie so ein Damokgeschwert über allem. Das ist irgendwie nicht sehr cool. Aber was will man? Also, also ich weiß nicht. Da würde jetzt schon wieder eine Rand über die Politik kommen und <lacht> müssen wir diesmal ja nicht machen. Ja, nee, wir als einfache Bürger können da nicht viel machen, aber ja, nee, das hat mich, das hat mich sehr aggressiv gemacht. Wie sind wir eigentlich von? Ah, okay. Ich habe gerade <lacht> nur versucht, von, von unseren Faden zu finden, wie wir von der Ink-Trilogie zu Trump und Politik gekommen sind. Aber ja, doch. Mhm. Ja, immer <lacht> wieder lustig. Ich, mach, äh, ich verfolge das auch gerne zurück, wenn ich halt selber denke. So, wait, <lacht> wie bin ich da drauf gekommen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde ja gerne mal eine andere Kategorie ausprobieren. Und zwar... Was ist etwas, was du gerade sehr viel konsumierst und was du anderen weiterempfehlen könntest? So von wegen Hashtag Not Sponsored. Oh, da fällt mir direkt was ein. Ich weiß jetzt nicht, was unsere Hörergruppe ist. Die, also die, sie existiert wahrscheinlich nicht mal. Aber wenn wir eine Hörergruppe haben, weiß ich nicht, was das für Leute sind. Aber ich spiele gerade sehr viel Slime Rancher. Wer es nicht kennt, das ist ein Computerspiel, in dem man auf einem fernen Planeten so kleine Tiere einfangen kann und die so pflegen kann und züchten kann und so eine Farm hat quasi. Und es ist so unglaublich entspannend und niedlich und oh mein Gott, ich liebe es. <lacht> also ich glaube, die meisten werden es kennen, wenn nicht, guckt euch mal ein Let's Play oder ein Trailer oder so an, aber ich kann es halt einfach empfehlen, vor allem jetzt so in der Quarantäne und so, wenn man einfach Stress hat, das ist halt eins dieser Spiele das das entspannt dich einfach so sehr. Also wenn du einfach mal abschalten willst, es ist, es ist wunderschön. Die Musik ist total entspannt, die Landschaft und die Tiere sind einfach nur total niedlich und wunderschön und ja, nee, ich lieb's voll. gespielt <lacht> es mal, Leute. Okay, dann würde ich daran auch gleich zwei Spielempfehlungen irgendwie anklammern, die ich auch sehr viel gespielt habe in letzter Zeit. Das ist einmal Nonogram. Da muss man mit Hilfe von Angaben, von Zahlen, Kästchen ausfüllen, die dann irgendein Bild ergeben. Ich weiß nicht, ob das für vielen was sagt, aber <lacht> guckt es euch an. Nonogram und dann noch Water Sword Puzzle. Da hat man so Reagenzgläser mit verschiedenen Farben drin. Und dann muss man sozusagen die Farben, also die sind alle durcheinander, die muss man alle so, so sortieren, dass äh, jedes Reagenzglas eine Farbe beinhaltet. Und das wird tatsächlich immer schwieriger logischerweise. Wow. Ich bin gerade bei Level 67 und ähm, ja, es werden immer mehr Farben und man hat immer nur so ein weiteres Reagenzglas dann irgendwann und es ist wirklich, ja. Aber es macht Spaß, also ich weiß nicht, ob es unbedingt entspannt ist, aber es fordert auf jeden Fall so den, den Geist und es macht einfach Spaß, also es ist nicht krass fordernd oder so, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. <lacht> Ja, du spielst immer so eine Logikspiele, oder? Auch immer also ja. Kreuzworträtsel und sowas. Ja, oh ja, da kann ich auch noch eins meiner Lieblingsspiele, Wortjagd 2. <lacht> <lacht> da muss man so viele wie, viele Wörter wie möglich sammeln und kriegt dann halt unterschiedliche Punkte dafür. Das ist wirklich auch eine meiner Lieblingsspiele. Und was auch sehr entspannend ist, wenn wir jetzt schon mal bei Apps sind, dann <lacht> mag ich auch diese Ausmal-Apps. Also da gibt es eine, die oh heißt ja. Pixel Art. Und da muss man halt ähm, so eigentlich wie malen nach Zahlen. Und das, das ist tatsächlich entspannt. Also für mich zumindest. Da muss man natürlich der Typ dafür sein, äh, wenn man so unterwegs ist oder irgendwie in der Schule oder so und sich gerade nicht mehr konzentrieren kann. Dann mache ich das zum Beispiel mal an und dann entspannt mich das. Oder Sudoku. Sudoku ist immer gut. <lacht> ja, ja, ja. Also ich bin dafür ja zu dumm, aber es, es fördert <lacht> schön das Gehirn. Das Gehörn. Gehörn. Uh, Gehörn-Gen kann ich auch noch empfehlen. Das nennt sich Peak. P-E-A-K. Das ist auch für diese, diese ganze Werbung hier, oh nein. Ja, ich glaube, App-Empfehlungen kann ich immer geben. Weil ich so, wenn ich ein was suche, probiere ich dann auch immer so zehn verschiedene Apps aus. Ich habe auch mal, ähm, weil ich ja dezente Schlafprobleme habe. Ähm, habe ich mal so Schlaf-Apps, Einschlaf-Apps ausprobiert mit so, also ich habe wirklich sehr viele ausprobiert, wenn nicht sogar fast alle, die es gibt und dann halt nur die kostenlosen Versionen, aber bei manchen kann man tatsächlich sehr viele Statistiken sich auch anschauen und ähm, man bekommt so, äh, so Naturgeräusche oder schöne ruhige Melodien zum Einschlafen und das sagt dir sozusagen eine gewisse Zeit vorher Bescheid, wenn du schlafen gehen solltest damit du dann und dann einschläfst, damit du diese, damit du die gewünschte Menge an äh, Schlaf, wie heißt es Kreisläufen, äh, Kreis, ich kann gerade nicht reden, Kreislauf, <lacht> an Cycles halt durchgehen kannst, ähm, damit du halt sehr erholt bist vom Schlafen und da habe ich wirklich so viel ausprobiert, bis ich dann irgendwie für mich dann eine gute gefunden habe, jetzt Benutze ich die leider auch nicht mehr. Und was für Statistiken meinst du? Naja, äh, das guckt dann zum Beispiel, wie tief man schläft, also wie viel Ach Tiefschlaf so. man hat und ähm, okay. wie lange man geschlafen hat im Durchschnitt und ähm, was okay. noch. Ja, sowas halt irgendwie. Mhm. Hm. Aber ja, mit Apps da teste ich alles aus. Auch so Sprachlern-Apps habe ich auch eigentlich fast alle ausprobiert. So Bubble, Duolingo, Memrise, alles. Ja. Bin ja bei Memrise geblieben, weil das für mich am besten ist, aber... Ja. Duolingo ist zu gruselig einfach. Duolingo ist ein Creep, Alter. Die Panik ist groß. <lacht> Ey, wenn uns jemand sponsern will... Ja? Ja? Hallo? Mhm. <lacht> Wie sieht's aus? Also Werbung könnte ich, glaube ich, gut machen und irgendwann... Ja, ich glaube... Dann wird auch. dadurch auch ein Sponsor. <lacht> das ja. <wäre> cool. <lacht> ja, ich würde sagen, haben wir genug gelabert, oder? Für die erste Folge? Bestimmt. Ich, <lacht> bestimmt. <lacht> oh, wait. Äh, eine Sache, bevor wir aufhören, wollte ich noch klären. Warum heißt die Folge die Pfannkuchenfolge? Ah ja. Also, wenn man Pfannkuchen macht, ist der erste ja immer irgendwie entweder verbrannt oder zu dick oder sieht auf jeden Fall hässlich. Es fuck auf und ähm, der erste wird halt immer nicht so wie man ihn möchte und deswegen dachten wir nennen wir die erste Folge die Pfannkuchenfolge weil wir nicht wirklich wissen wie sie geworden ist und was äh, die das was ihr davon haltet liebe Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich und ja ich glaube das reicht als Erklärung oder ja total ich wollte <lacht> es bloß, bloß klären damit wir nicht so viele viele E-Mails und so bekommen von unseren tausenden Fans, die sich fragen, Leute, warum Warum Pfannkuchenfolge? Was ist da los? Wir brauchen Antworten. Vielleicht wollen sie auch ein Pfannkuchenrezept oder sowas und sind deswegen extra auf diese Folge gekommen <lacht> und denken sich jetzt am Ende so, okay, danke.
1: <lacht> Aber ja. ich
0: freue mich. Ich habe, äh, es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auf alle anderen Folgen und ich glaube, wir sind beide ziemlich hyped. Viel zu Absolut. Labe, wie immer. Und das aufzunehmen. Ja. <lacht> und ich bin mal gespannt, wie das so ankommt und wie sich das entwickelt. Und jetzt ist niemand mehr da, oder was? Ja, nee, ich... Ähm, ich warte bloß, bis wir was zu reden. Ähm, ja, sorry, das, glaub, das kam jetzt Asi rüber. Ähm, <lacht> ich bin... Ich habe zu viel Adrenalin heute. Okay, ich glaube, ich, glaub, ich sage einfach mal Gute Nacht. Ähm, ja Gute genau. Nacht. Cool, <laughs> Cool, cool hat Spaß gemacht. Ja. <laughs> das war dann die letzte Folge des Podcasts. Alles <laughs> klar, bye bye. Bye bye.